0: En El Obrador de Ditartas, episodio número 26. Panetone, panetón, pan dulce o pan de Pascua. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en El Obrador de Ditartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Ditartas, donde encontrarás todo lo que necesitas de repostería en un único lugar. Cursos en vídeo, PDFs, descargables, descuentos, grupo privado de Facebook y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en ditartas.com Bueno, os traigo... Un episodio delicioso, súper, súper delicioso. Y es que nos encontramos ya inmersos en las puertas de la Navidad. Ya estamos a tope en el obrador. Y uno de nuestros productos estrellas eh, el año pasado, que empecé a realizarlo, es el panetone Y, por supuesto, este año ha empezado ya la temporada, a principios de noviembre, con este delicioso mmm, postre, pastel, pollo del que hoy os quiero hablar. El panetone, llamado también como panetón, pan dulce o pan de pascua en países hispanohablantes, es un bollo hecho con una masa tipo brioche y normalmente lleva pasas o frutas confitadas como naranja, limón, etc. Tiene forma de cúpula y la masa se elabora con harina de fuerza, masa madre o levadura fresca también lleva normalmente huevos, mantequilla y azúcar eh, a ver, los ingredientes es un poco eh, relativo, ¿de acuerdo? porque podrás encontrar infinidad de recetas y infinidad de profesionales que realizan eh, el panetón a su manera eh, normalmente, a ver, la base, la harina de fuerza, masa madre o levadura y huevos, mantequilla y azúcar, pues obviamente lo tiene que llevar Básicamente, luego ya ahí eh, pues en función de cada uno eh, lleva unos ingredientes u otros. Hablando un poquito más de, de este postre tradicional de, de Navidad, eh, sus inicios vienen en Milán, en Italia, donde se origina y se conoce desde el año 1470. También es muy popular en América del Sur y especialmente en Perú, donde además de ser tradicional en las celebraciones de fin de año, también se consume durante sus fiestas patrias anuales que se celebran en julio. Dada su popularidad internacional, la del panetone, se vienen realizando esfuerzos para obtener una eh, indicación geográfica y una denominación de origen protegida para este producto. Estas iniciativas han cobrado gran, mayor importancia en los últimos años en vista de la creciente competencia en diversas partes del mundo, donde el panetone está muy presente en las fiestas navideñas y de Año Nuevo. Imagino que habrás visto bueno, en estos últimos años cómo ha crecido la popularidad de, de este producto y las podemos encontrar ya no solo en, en pastelerías tradicionales y en grandes pasteleros, sino también en supermercados. Bueno, eh, hablando un poquito de, de cómo es físicamente el panetone eh, tiene una típica forma eh, de cúpula y una altura de unos 12 o 15 centímetros. Normalmente, como os comentaba, está relleno de fruta confitada, digamos que el original es con fruta confitada, y se sirve en rebanadas verticales y puede ser acompañado de chocolate caliente o vinos dulces. O directamente solo porque está buenísimo. Eh, como os comento, el panettone bueno, se puede consumir de diferentes maneras, ya sea en rebanadas finas, gruesas, para desayunar o como postre al final del almuerzo, para merendar o para lo que quieras. Sí que en algunos países se sirve también tostado, tipo el pan, pues cogen la rebanada y la tuestan y le, también le ponen por encima salsas o le untan mantequilla, mermelada, lo utilizan tipo como un pan, ¿no? Y también eh, en ocasiones los rellenan también con cremas. Actualmente hay eh, muchísimas variedades, sabores y tipos de, pan, de panetone, Infinidad de, de grandes reposteros se pelean por, por ver cuál hace el más creativo, el más diferente, el, el más alocado. Entonces, eh, pues nada, investigando un poquito seguro que encontráis pues un montón de ideas para, para hacerlos. Y además de, de los sabores que se pueden encontrar, pues eso, en multitud de, de, de opciones, también podéis encontrar multitud de tamaños. Desde un individual, ¿vale? Que es aproximadamente, pues eso, pues una porción pequeñita, tipo, pues una madalena chiquitita, hasta panetones de kilo o kilo y medio. O incluso a lo mejor hasta más. Normalmente se caracterizan por. Por el, el papel donde se hornea, es como una, una cápsula, digamos... Normalmente son tonos marrones y es bastante alta... Porque lleva pues es una altura considerable y es eh, redondo, el, normalmente, ¿vale? Lo que es normal, luego ya de ahí, cada uno inventa y hace pues lo que quiere. Obviamente, eh, sí que quiero recalcar que no tiene nada que ver el panetone de un supermercado con el que se realiza tradicionalmente en un obrador. Yo esto eh, muchas veces lo, lo comparo también con la tortilla de patatas, porque digo, a ver, tú me pones una tortilla de patata de estar del supermercado que viene envasadita, y bueno, habrá gente que le guste más, gente que le guste menos, gente que la odiará, y todo lo que quieras, pero si tú al lado me pones una tortilla de patatas de mi madre, que le salen de vicio, pues hija mía, no tiene nada que ver una tortilla de patatas con otra, y las dos son una tortilla de patatas, pues sí... Pero no tiene nada que ver. Pues igualmente pasa con los panetones, pasa con cupcakes o pasa con cualquier producto. No es lo mismo lo que nos podemos encontrar en un supermercado eh, preelaborado, precocinado, eh, realizado industrialmente, que eh, un producto que vas a una pastelería, que sabes que te lo han hecho tradicionalmente, con sus manos, con sus todos sus ingredientes naturales y, y, y todo su buen hacer y su buen amor en, en cada producto. Entonces, pues eso. Sí que me gusta recalcar esto, que no tiene nada que ver, porque sí que alguna vez me han dicho ¡Ay, es que yo he probado el panetón en el supermercado y no me gusta! Y yo, ¡hombre! O, o los macarons, con los macarons también me ha pasado, en plan de No, es que yo he probado los macarons de, del supermercado y no me gustan nada Digo, ¡hombre, claro! Yo también he probado los del supermercado y no me gustan nada Pero, ¡hija! Cómete un buen un buen macaron o un buen panetón, o una buena tortilla de patatas Y ya verás si te gusta o no te gusta entonces, pues eso lo, lo quería recalcar para que, que conste. Yo, eh, en mi obrador, en Ditartas, realizo el panetone de chocolate, con dos tipos de chocolate y con una medida aproximadamente sobre unos 550 gramos. Eh, solo realizo este panetone porque, bueno, yo soy un obrador pequeño, vale, estoy yo sola, bueno, ahora actualmente tengo a, a dos chicas en prácticas que me están echando una mano y están aprendiendo, pero eh, obviamente yo no puedo hacer una gran producción, ni eh, infinidad de sabores, ni infinidad de, de tamaños, actualmente eh, no, no entra en mi, en, mi, en mi estructura de negocio, entonces eh, solo realizo el panetón de chocolate, porque bueno, si pues sí, hay gente que el tradicional es el de frutas, pero ya sabemos que el chocolate es el rey, <risa> y, y bueno... Yo, yo decidí hacer el de chocolate y realizo por ahora solo eh, el de chocolate, ahora veréis, ahora vamos a hablar de la elaboración y, y veréis que bueno, es una elaboración muy compleja en sí, no, eh, te tiene que gustar las masas, te gustar lo que es el amasado y tal, pero, no es que sea complejo, pero sí que necesitamos mucho tiempo, porque necesita muchos reposos y muchos procesos, entonces es una elaboración larga en el tiempo, por lo tanto, claro, eh, si tienes que hacer varios sabores, varios tamaños, todo esto se, se complica, eh, es muy complejo realizarlo, por ejemplo, en, en, en mis circunstancias, en mi obrador, por lo tanto, yo eh, decidí, realizar solo el panetone de chocolate y decidir realizarlo solo en este tamaño de aproximadamente 550 gramos sobre medio kilo. Entonces, vamos a hablar de lo que es la elaboración. Eh, normalmente, el día de antes de realizar el panetone se realiza una masa madre. La masa madre es simplemente es con harina de fuerza, levadura y eh, aquí hay dos, dos vertientes. Hay gente que le echa agua y hay gente que le echa leche. Eh, a ver, difiere, a ver, difiere. Te puede salir un panetón igual de bueno. Lo único que, obviamente, como todo en esta vida, cuanto más azúcar, más dulce. Eh, ¿Qué va a estar más bueno? Un panetón que lleve una base de leche, que lleve agua. Eso está claro. Entonces, pues bueno, ahí están dos opciones. Pero bueno, centrémonos en que el día de antes hay que hacer la masa madre. ¿Qué hago yo? Yo preparo la masa madre y la dejo pues unos 15 minutitos o así que empiece a fermentar, que empiece a la levadura a expulsar el, el, los gases y cuando lleva pues, eso, aproximadamente unos 15 minutitos que ha empezado la fermentación, eh, la meto a la nevera. La meto en la en nevera normal, en frío positivo, eh, simplemente para mantener esa masa porque si la dejara toda la noche... Porque yo la elaboración del panetone la hago el día siguiente, me fermentaría en exceso. Entonces, ¿qué hago? Metiéndola a la nevera, freno esa fermentación y la prolongo, digamos, en el tiempo. Al día siguiente ya me pongo con lo que es la elaboración del panetone. Como os digo, eh, podréis encontrar infinidad de recetas de panetone. Unas llevan unos ingredientes, otras otros. Eh, por ejemplo hay recetas que solo llevan azúcar, hay recetas que llevan azúcar y miel, o pueden llevar también azúcar moreno, ¿vale? Hay pequeños ingredientes que pueden variar. Entonces, eso es buscar, y, y buscar una receta que os guste y ir adaptándola a vosotros. Igualmente, también hay recetas que usan el huevo completo, eh, yema y clara, y hay recetas que solo añaden la yema. Igual, pues, eh, opciones hay. Respecto a... A lo que se le agrega, digamos, como sabor, si utilizas eh, fruta confitada, pues hay gente que también le añade ron eh, y pasas. Ahí puedes ir variando, ¿vale? Porque es lo que es, eh, eh, digamos, el aderezo del panetone y tú lo puedes ir variando. Entonces, vamos a ir viendo... La elaboración, ya tenemos la masa madre del día de antes. Yo cuando llego al obrador por la mañana saco esa masa madre de la nevera y la dejo a temperar encima de la, de la mesa a temperatura ambiente mientras preparo toda la, todos los ingredientes. Y bueno, normalmente es nada más entrar, la saco así, mientras pues me cambio, enciendo eh, luces, preparo cosas y tal, pues va temperando y va cogiendo la temperatura ambiente. Comenzamos con la elaboración de, del panetone. Se pone en la amasadora siempre con el gancho o el rabo, según lo llaméis. Es el gancho de amasar, de, de amasar masa pan y, y bollería. Es uno así en, eh, encorvadito, como parecer el rabo de cerdo, por eso se llama así. Pues con ese gancho vamos a hacer la masa e incluiremos la masa madre, incluiremos la harina e incluiremos eh, si lleva líquidos tipo... Eh, Leche o, o agua, que puede llevar alguna cantidad más, y eh, los huevos o yemas. Yo en mi caso, eh, yo utilizo yemas, le echo yemas solo. Eso empezamos a amasarlo, que se integre todo bien, y cuando ya lo tenemos bien integrado, añadimos los azúcares. Azúcares, como os digo, puede llevar azúcar solo, puede llevar azúcar y miel, y en este paso también yo añado un poquito de vainilla, me gusta darle siempre un toque de vainilla. Añadidos los azúcares que se integre bien la masa, seguimos amasando y cuando ya está bien integrada eh, empiezo a añadir la mantequilla poco a poco, siempre cortadita a trocitos para que eh, a la masa le cueste menos integrarla. Se va añadiendo y cuando ya está integrada la mantequilla pasamos a la parte de eh, los sabores o mmm, agregados a la masa. Yo en mi caso utilizo dos chocolates, hago un picado de chocolate y por otro lado hago, eh, le añado chispas de chocolate como las de las cookies, vale, para que así se encuentren en el panetone dos tipos de chocolate, uno que se medio funde en el horno y también chocolate a la masa y queda muy bueno. En este, en este caso, bueno, si queréis podéis añadir pasar fruta o incluso si os da la vena lo podéis mezclar todo, chocolate, pasar fruta. Y todo, lo bueno de, de este panetón y de esta masa brios es que lo acepta todo y podéis eh, añadir lo que queráis. Bueno, una vez integrado todo, ya tenemos nuestro plastón. El plastón se llama a lo que es la masa completa. Y este plastón lo vamos a, a dar un reposo de una hora aproximadamente. Eh, ya os digo que en función de la receta y en función de cada pastelero. Elabora a su forma y pueden variar los tiempos, ¿de acuerdo? No es una cosa estándar y también, bueno, como ya sabéis, va en función de la temperatura, de la humedad y de todas estas cosas que, que tenemos en, en el ambiente. Bueno, una vez reposado eh, en bloque el plastón completo una hora aproximadamente, eh, pasamos a dividirlo. Lo divido en las porciones que vamos a hacer el panetone Yo en mi caso, como os he comentado, lo divido eh, aproximadamente unos 550 gramos y boleo. Eh, yo hago un pliegue de pañuelo, que es, eh, coges la masa, digamos, cuatro puntas, como si fuera un pañuelo, y llevas las puntas al centro. Una vez que tienes todas las puntas en el centro, le das la vuelta al, al, a la masa y entonces con las palmas de las manos boleas, para formarla, pues eso, como una bola, digamos, es el proceso que se hace igual con el pan. Una vez bolea divididos, boleados, dejamos reposar las piezas nuevamente 30 minutos. Un tip que sí que os quiero dar es que cuando hago este proceso, que paso todo el plastón que lo tenía en reposo para dividirlo a la mesa, lo que hago es eh, pinto toda la mesa con mantequilla. Restrigo toda la mesa con mantequilla para trabajar el panetón encima de, de la mesa con mantequilla y que no se me pegue. Y así lo trabajo muchísimo mejor. Vale, han reposado ya nuestras piezas 30 minutos encima de la mesa y yo lo que hago es en la parte inferior le hago como un pellizco para sacarle si tiene cualquier tipo de burbuja y lo coloco ya directamente en el molde donde va a ser horneado la cápsula esta que os comentaba antes, marrón, altita que suele ser eh, donde se hornea el panetón que seguramente la tenéis en la mente la que, la que os comento una vez en el molde lo dejamos reposar eh, y mínimo una fermentación mínima de 3 horas. A ver, la fermentación es muy relativa, porque va a ir en función del tiempo, de las prisas, de la temperatura y de todo. Yo el otro día, por ejemplo, eh, necesitaba acelerar ese proceso y lo que hago es enciendo el horno a unos 40 grados aproximadamente, bajito, y pongo también un, un bol con agua en la parte de abajo y lo meto al horno. Eso, a 40 grados y de esta forma lo que hago es acelerar el proceso de fermentación. Eh, eh, fue una cosa puntual porque me urgía. Yo de normal lo dejo a temperatura ambiente y los dejo que mm, fermenten solo hasta que ellos ya me lo pidan. Van subiendo y vamos viendo cómo van subiendo por encima del papelito. Cuando ya están gorditos ahí, como yo llamo a mis bebés, ahí súper gorditos, entonces es el punto para hornearlos. Normalmente yo lo dejo aproximadamente sobre 3 horas, 4 horas, depende del frío que haga, eh, es el tiempo que, que tardo yo en esa fermentación. Cuando ya están fermentados, proceso siguiente es pintar con huevo, y yo he hecho por encima azúcar perlado, que es el azúcar este que va en granito gordo, que es el mismo que se utiliza para los cofres, lo lleno bien de, de azúcar. A mí me gusta que el panetone tenga mucho azúcar porque mola mogollón la parte de cuando te lo comes ahí el crujiente y el dulzor de la parte de arriba, que es increíble. Así que eh, yo le pongo bastante azúcar perlado. Y luego, por encima, le pongo también eh, azúcar antihumedad. El azúcar que ponemos en las ensimadas, que, que no se va con la humedad y así aguanta, aguanta más. Pues lo cubro bien todo el panetone. Y lo meto al horno. El horneado es aproximadamente 30 minutos a 180 grados. Aquí, como os he comentado muchas veces, va en función del tipo de horno que tengamos. Es un tiempo y una temperatura estándar aproximada. De ahí tenemos que ir mirando qué tipo de horno tenemos, si nos cuece más, si cuece menos, si hay que ponerle un poquito más de temperatura o más tiempo, ya ahí vamos jugando. ¿Y cómo sabemos cuando nuestro panetone está hecho? Muy importante, no es simplemente esos 30 minutos, hay que comprobar que esté hecho. ¿Y cómo se hace? Pinchando el panetone, pero ojo, no como siempre hacemos un bizcocho en la parte de arriba, no. Sino en el lateral, en la parte inferior del bizcocho, eh, yo cojo un cuchillito y hago un... Eh, con la puntita que corte bien, le doy así un golpecito y se hace un agujerito chiquitito. Y ahí mismo meto el termómetro, un termómetro de pincho... Lo meto y tengo que comprobar que el panetone en el interior del panetone está a 90 grados. ¿De acuerdo? El interior del panetone tiene que estar a 90 grados. Es pues lo que nos asegura que el panetone está correctamente horneado. Pero ojo, recordar, pinchamos en la parte inferior del panetone. Nunca pinchéis arriba como los bizcochos. En la parte de abajo hacemos un agujerito y medimos con el termómetro. Cuando nuestro panetone nos indica que ha llegado a los 90 grados, lo que hacemos es sacarlo del horno y inmediatamente, eh, yo tengo unas varillas que bueno, me las hicieron especiales para los panetones, pero bueno, podéis utilizar las típicas eh, agujas de coser, de lana, de estas largas metálicas, pues esas mismas os pueden servir. Pincháis el panetone por la parte de abajo, por el mismo sitio donde hemos pinchado para comprobar la temperatura, ese mismo agujerito lo podéis aprovechar para cruzar la aguja, y volcar el panetón. El panetón tiene que estar boca abajo. Ojo, que acaba de salir del horno y está súper, súper caliente. Hay que llevar muchísimo cuidado. Volteamos el panetón y lo dejamos boca abajo que enfríe. ¿Cuánto tiempo? Pues mínimo 8 horas. 8, 10 o 12 horas. Tiene que estar el panetón enfriando boca abajo. Hacemos este proceso para que no pierda esta forma, no se chafe y mantenga todos esos. Eh, esponjosidad que tiene en su interior tiene que enfriar expresamente boca abajo y como os digo mínimo ocho horas y finalmente pues nada al, yo normalmente lo suelo hacer eh, un día, el día por la tarde y al día siguiente por la mañana eh, ya lo tengo listo para, para empaquetar, para comérmelo para desayunar o para lo que, lo que quieras, como veis son prácticamente dos días en los que estás trabajando eh, para hacer el panetone entonces, como os decía, es una elaboración, no es que sea muy complicada, pero sí que es muy larga en el tiempo. Sí que hay que tener puntos en concreto un poco más especiales, pero eh, eso, no es muy complicado, pero es muy largo en el tiempo y hay que tener cositas en cuenta. Y claro, pues te tiras casi dos días para hacerlos, por ese motivo yo es lo que os comentaba antes, que eh, yo hago solo de chocolate y solo en una medida por ahora, es, este año igual lo voy a hacer así, al año que viene ya veremos pero bueno, por ahora es así como os digo, eh, recetas tenéis infinidad, podéis buscar eh, en, en internet, hoy en día podéis encontrar infinidad de recetas, siempre os digo que vayáis probándolas, vayáis modificándolas y haciéndola a vosotros si os gusta más de chocolate, si os gusta más de pasas, si os gusta más de fruta como queráis y ahora quiero que me cuentes, que me cuentes tú que si haces panetones, ¿cómo los haces? Si haces alguna cosa igual que yo, si haces alguna cosa diferente, si tienes cualquier duda, cualquier consejo, cualquier cosita, pues eh, sabes que yo soy toda oídos y ojos, os leo y lo que haga falta. Depende de donde estéis escuchando el podcast, podéis dejarme comentarios y si no, me podéis buscar en Instagram, ditartas, y ahí mismo podéis enviarme cualquier mensaje o cualquier cosita, cualquier duda que tengáis y contarme pues eso, eh, cómo hacéis vosotros los panetones y si subís fotos a, a Instagram me encantaría que me etiquetarais así sé que me escucháis y que, y bueno, y que veis esto, eh, oís estos podcasts que también me gustaría que me dijeras si te gustan, si no te gustan qué te gustaría escuchar, qué no te gustaría escuchar, lo que haga falta, tú dímelo y lo voy poniendo en práctica en estos eh, episodios de los podcasts, que, bueno, espero que los estés disfrutando mucho y que te gusten. Así que, pues nada, hasta aquí el episodio número 26 en el Obrador de Editar -tas. Gracias por escucharme, te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta, así más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast. Y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia para hablar en el podcast. Y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6 de la tarde. Te espero el próximo día. ¡Adiós!